0: みなさんこんにちは Meet UB Tech パーソナリティのニュースピックスエンジニア飯田優子子ですこの番組ではユーザーベースが持つ技術カルチャーや中の人の雰囲気についてゆるっとお届けできればと思います今回は2022年12月20日に東京大手町で開催されたスタートアップ CTO of the Year 2022 Powered by AWS において見事スタートアップ CTO of the Year の栄冠に輝いた株式会社スマートラウンド取締役 CTO の小山健太さんをゲストに迎えてお届けします。テーマーズマリスタートアップ CTO オブザイヤー2022スマートラウンド小山さんにエンジニア組織戦略を聞いてみたです。それでは早速小山さんに登場していただきましょう。よろしくお願いいたします。
1: こんにちは皆さんよろしくお願いしま
0: すよろしくお願いしま
1: すそっ私はすごく
0: 嬉しかったです、ねね、<笑>私も嬉しいで
1: す
2: めちゃくちゃ嬉しい
0: <笑>はい、それでは小山さん、簡単に自己紹介をお願いします
1: はい、株式会社スマートラウンド取締役 CTO の小山健太です、えー。株式会社スマートラウンドは、スタートアップが可能性を最大限に発揮できる世界を作るというミッションでして、うん、今なんとスタートアップ3500社からご利用いただいているようなサービスになっています。スタートアップと投資家の日々の実務を効率化するようなサービス群を提供してまして、まあ、例えばですね、あまり知られていないような業務なんですけど、株主総会とか、株主名簿を作成したりだとか、はい、ストックオプションを管理したりだとか、あと資本政策標定バレーモンを作ったりだとか、まあ、そういういろんな実務がですね、起業するとあるんですね。そういう実務を大体はですね、起業家の方がもういくそ忙しい中行っているんですけど、それを代替するようなサービスを作っていまして、うんそういった価値を認められて今 3,500 社にご登録いただいているというような形になります。ぜひですね、企業を考えている方は登録してみてください。という感じでございます。よろしくお願いします
0: 。いや、かっこいい。よろしくお願いします。
1: いや、ごいます3500ってすごすぎません
0: いやすよ、本当はないい、ね、実際、
1: 小山さん
3: とちょっとねあの、知り合ってお話しするようになってから、なおさらスマートラウンドさんの名前をこう意識するようになったっていうことあると思うんですけど、ツイッター見てたら、本当にいろんなスタートアップがこれで説明楽になったとか、総会がこれですっと終わったとか、<笑>パッケージをいろんな VC に提出するのが一緒になったとか、なんかもういろんなことをおっしゃられてて、あれ、<笑>みんな、俺、そんなにポジション的にも意識してなかったんですけど。みんな使ってんのってやっぱすごくなったんで、
1: うん、改めてあのここを3ヶ月、4ヶ月思う感じですね。いや、そうなんですよ。経営者の方は結構知っていただいてるんですけども、残念ながらちょっとエンジニアの方にまだまだ届けられてないんで、この機会にちょっとがっちり届けようかなというふうに思ってまままます届届届けけけしししょょょう届けまし
0: ょううう<笑><笑>今日はゆっくくりりお聞かせくださいいありがとうございます。はい。そして、MeetUbTech からは、私、飯田と共同パーソナリティの赤澤さんです。赤澤さん、今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願
3: いします。私自身、当日会場にいたんですけれども、もう本当に素晴らしいピッチが多かったんですけれども、なんか素晴らしいなっていうよりも、結構自分自身がどこまでできてるのかとか、もう凄さと同時にもう足がこう震えてですね見たいんだけどもうこの場にいるんじゃなくて戻って何かしなきゃっていけないぐらいなのかを<笑>足を走らせるぐらい凄い凄まじい場だったので今日はそういうのにも触れながら小山さんの話できればと思って楽しみに来ましたよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします当日の暑い現場にいたということでめちゃくちゃ羨ましいです<笑>はいということで今回はゲストのスマートラウンド小山さんとユーザーベースニュースピックスより赤澤さんと私飯田の3名でお送りしていきます。では、早速お話を伺っていきたいと思うんですけれど、まず最初に改めまして、はい、スタートアップ CT o ブザ h e y 2022パワードバイ AWS とは何なのかというところからご紹介いたします。スタートアップ CT o ブザ h e y 2022とは創業5年以内のスタートアップ CTO によるピッチコンテストを実施し、技術課題の解決を通じた経営、事業成長への貢献度や組織開発力などを評価指標に2022年最も輝いたスタートアップ CTO の挑戦を称え、さらなるチャレンジを後押しできるような場を作り上げることを目的としたイベントです。ちなみに主催は私たちニュースピックスとなっております。ええ。このちゃんとドヤって書いてあるの、この<笑>台本<に><笑>い。言
3: っちゃダメ、言っちゃダメ、その<笑>ドヤっていうのは、それ読むんじゃないで<笑>雰囲気のやつ。
2: そこは読んじゃったもんね。ドヤっ
3: てっ<笑>い
0: 。ということで、今日はそのスタートアップ c t o オブザイヤーの。小山さんにお越しいただいたわけなんですけれど、赤澤さんいやもう熱いお話をすでに聞いた上でとは思うんですけれど、まずはどのあたりからお話を伺っていきましょうか。もう聞き
3: たい話がいろいろありまして、実はあの実際のピッチの後にも、うん、こう詳細補足のようなブログをバシバシ小山さんが出されていて、その点も触れたいんですけど。当日やっぱり私が一番なるほどっていうか、その通りってうもうなんか思わず叫んで、その通りっていう、そうだそうだって言いそうになったのが、<笑>自分たちのビジネスドメイン、特性を踏まえた上で、何をこだわりのポイント、開発のこだわりにして、何を徹底的に普通というか、えー、ベストプラクティスを追うそうか、追うか、そうかっていうところの、この区分けがめちゃくちゃスマートで、もう、うん、スノードランドだけに言って言います。なんか言うの恥ずかしくなっちゃったんですけど、<笑>本当にそこが素晴らしかったんで、その自分たちのビジネスの特性を踏まえた組織とかアーキテクチャとかの設計、もしくはあのセキュリティとか、その他のベストプラクティスに沿って徹底的にお作法になるんだ、うん、するんだっていうところ、このあたりをぜひ、
1: ザックバラにお話しいただければ僕は嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、わかりました。えー、前提としてですね、僕らスマートラウンドはですね、ピッチでも紹介したんですけども、ショーニン人組織で今までやってきてまして、まあ、それこそエンジンや一人一人の個人個人の力を最大限に活かせるような組織を目指してきました。まあ、これはブログの中でも書いたんですけども、うん、機動力と開発速度っていう二つの軸があったときに、スタートアップって両方達成しないといけないんですよね。まあ、当然開発スピードは大必要ですし、うん、それだけじゃなくてもうギュンギュン急カーブしていけるような機動力も必要なんですよね。確かにで、両方を達成しようとすると、大人数組織だと難しいっていうふうに思っていまして、もちろん開発スピードとかはいろいろ組織上の工夫をすれば出るんですけど、特に機動力っていうところは絶対少人数の組織じゃないと出ないんですし、あとは僕自身はこれ、もともと大企業にいて思ったことなんですけども、結構安全に開発していくためのいろんなルールとかが、まあその会社の中にあったりすると思うんですけど、そういうのを個人個人の力を見てうまく外していったりとかして、あるいはカスタムしていくことで、本当に個人個人のパフォーマンスを最大限に活かして、開発速度ってすごい上げられるんじゃないかなっていうふうに思っていて。なので、機動力と開発力を最大限に活かして、まあ、僕たち前例がない課題に挑戦してるっていう話をピッチの中でしたんですけど、まあ、そういうのを目指すために少人数の組織を、えー、作ってきてました。なるほど、ね。そうです。その中でなんかいろんな課題に挑戦してきた話をピッチの中でしまして、まあ、それこそスクラムを改変して、独自の開発スタイルを取ってみたいな話とかも実はしたりしたんですけど、それもちょっとブログの方に詳細な話を書いたりするんですけど、ただスクラムっていうと、俗人性を排除するためのフレームワークだと思うんですよね
2: 。うんうん、そうですね。ベースは一
1: つそこありますよね。うん。そうすると誰がやっても一定の成果が出せますし、そのフレームワークの中に教育効果が含まれていたりだとか、あとそれこそ開発者同士のインタラクションの中で俗人性が排除できるというような、すごいいいフレームワークだと思うんですけども、そのフレームワークを活かしつつも、開発者個人のパフォーマンスを活かせれば、もっと価値が出せるんじゃないかなっていうところで、まあそういうのを工夫したりとかしてきたっていうのが一個紹介させていただいた内容だったりします。なるほど。今、その
3: 組織のところと合わせておっしゃられた、機動力と速度っていうところで、こう二軸だっておっしゃられたんですけど、機動力っていうのは、いわゆるその、俊敏性、要はアジリティというか、柔軟に変化するっていう、そのなんだろう、直線的な速度じゃなくて変化することの速度を機動力っていうふうに、あの、スマートランドやコアマさんは定義されてるんですかね。あ、まさにおっしゃる通りですね。なるほど、そうか。その二軸って確かに、まあ一見するとどちらも速度とか速さとかっていう言葉に丸めちゃいられますけど、確かに違う方向なので、うん、二軸というか、両
1: 軸ですよね。なるほど。そうですね。で、具体例を挙げると機動力として、まあ、例えば、全体的な設計変えましたとか、あるいはこんなユーティリティ関数作りましたみたいなレベルの話とかでも、ステークホルダー、それこそエンジニアが多かったりすると、その合意取るだけでも大変だと思うんですよね。はい、でそれを個人個人の力で、はいはい、もう力量でなんとかしていけばあの、本当にスピーディーに意思決定が行えるんで、そういうのを指してますね。うんうんうんうん
2: 、勉強
1: にな,るな<笑><笑>
3: スクラのの組織とところはまさしても細かく、なんだろうな、アレンジしているというか、お作法に沿わない部分を確かにあるなってところを思いながら聞いてたんですけど、具体的にはどのあたりを、こう、なんだろう、スクラムのお作法に沿うというか、大事にするポイントで、どのあたりはスマートランドさんに独自にこうアジャストしていったポイントなのかって、より深くお聞きし
1: てもよろしいでしょうかはい。そうですね。逆に、あの、同じ部分で言うと、まあ、大きな枠組みはすごい似ていて、例えばスクラムって4つのイベントがあると思うんですけど、えー、デイリースクラムとレトロスペクティブとプランニングとレビューってあると思うんですけども、まあ、それに対応するようなイベントとかはスマートラウンドでも用意してます。と、うんまあ、ういうことで、あのまあ、僕たち1スプリント、えー、1週間を1スプリントとしてるんですけど、まあ、週次でイテレーションを回したりだとか、うん、あるいはレトロスペクティブとかデイリーミーティングでなんか自己組織化していったりだとか、であるいはそのレビューミーティングとか、プランニングとか、デイリーミーティングで、なんか中間成果物の検査とかもできると思うんですよね
2: 。う
1: ん。検査と適用って概念が、まあ、スクラムにあると思うんですけど、そういうのはうまく取り入れつつ、まあ、大きく違う点が一個ありまして、まあ、スクラムだとなんか透明性って言ったりするんですけど、中間成果物がそれこそみんなに見える形になっていて、なるべく検査されるべきだっていう考え方あると思うんですけど、スマートランだともう俗人的に思いっきり個人の裁量でやって、で最終的にできた成果物が正しければそれでいいぐらいのなんか感覚でいたりします。なんで、えー、結構個人の力量に依存して、まあ、それこそその個人の力量が足りなかったりすると大失敗したりするんですけど、まあ、そこをちょっと適切に見極めつつ、その個人ができる最大限のタスクをやってもらって、それを俗人的に進めてもらうことでもう最速で開発をしてもらうというような形をとってます
0: 全員が優秀じゃないとできない戦略ですよね。<笑><笑>そう
1: ですね。そうでできる人っていうのが採用要件になったりしますね
0: 。なるほどな
1: 。属人的って一般にはね、エンジニアだと仕組みというか、型
3: にしていくってところがエンジニアの,まああのミッションというか大前提なところもあるから結構俗人性ってわかりやすく批判というかあの改善しなきゃいけないねっていうポイントで話されたりすると思うんですけどめちゃくちゃおっしゃる通りで特に初期フェーズなんかはその俗人性をどこまで許容するかとか良しとするかとか武器にするかって本当そこのさじ加減だと思うんですよね。なんかでもあの逆にあえてめちゃくちゃ同意なんで、もう同意しますって、本当同意って言ったら話が終わっちゃうので、あえて<笑>カウンターパート的に立って質問したいなと思うんですけれど。チームとしてその失敗とかの部分とかブレッかを踏まえて、なんか現時点だと許容するけれど今後変えていきたいなとか、いや、ここはもう最後までやっぱり俗人性で僕らは採用含めてそこはもう割り切るというかいいポイントだって思うんだよねっていうところとか、なんかこのあたりさじ加減ちょっとアドバイス的なところも含めて我々とか聞いてる開発チームの方とかにあればその俗人性のこう、測り
1: 方とか考え方ってちょっと深掘ってもいいですかすいません。よろしくお願いします。わかりました。なんかさじ加減っていうほどではないんですけども、その人、その人を見極めて、できる限りのタスクをアサインするっていうのが、一個それこそ、なんでしょう、テックリード的なポジションに求められる力なのかなっていうふうに思っていまして。なるほど、なるほど。私の感謝って、未経験から入社した人もいるんですよね。なんかすごい優秀な人ばっかり集まっているっていうような話があったんですけども、これだけじゃなくて、未経験からチャレンジしてきた人とかもいたりして、その人に一番任せて120、120% 力出してできそうなタスクを見極めて渡すみたいな。ところが一個ポイントかなっていうふうに思ってまして、っていうなんかリスクを踏まえた上で仕事はサインしていくっていう、そういうテックリード的な立場の人が増えていけば、僕たちの会社の文化はこのまま残していけるんだろうなっていうふうに思っています。で、それが難しければ、やっぱり仕組みとしてある程度そのリスクを取らないような仕組みを作っていかないといけないんで、あそこは僕たちの会社にいる人材の、何でしょう、そういうテックリードの人がどれだけいるか次第で、どれだけ俗人的なのかとか、あるいはまあ組織として枠を作っていくのかとか、そういうのは決まっていくのかなというふうに思ってますいいっすね、小山さん、うこ,こうやってバシッと言い切ってくれるから、なんか気持ちいいよな、<笑>いやいや
3: こ,のこれでもいろんな、あのなんだろうな、それこそ正解はなく、まあ、文化とか、まあ、ポリシーというか、宗教というか、考え方だと思うんですけど、やはりあの、うん、スタートアップとか、初期の開発フェーズとか、事業フェーズとかで、俗人性を駆使して、なんかどこまで作り上げられるんだって、やっぱり私も思うので。まあ、中長期とか体制とか状況とかフェーズいろんなものによっては、なんと必要に応じて、その縛っていくというよりも快適なことを求めてルールっていうのができてたりすると思うんですけど、初期のフェーズで俗人性ってやっぱりとんでもなく武器なので、そこをおっしゃる通り、あのー、最適な、その人の独人性が一番生きる量と方向のタスクをテックリードが見極める。多分会社によっては EM の方とか、もう CTO 自身がようになっているとか、うん、いろんな状況あると思うんですけど、僕自身はすごいやっぱ納得ですし、なんだろうか、ちょっと本当これこそ平成的ですけど、僕は好きな、考え方です、ね、<笑><あの><笑>お前のお前のかの好みかって言われそうですけど僕はそういうのがやっぱ好きですごくそこに愛着とか思いとかその人ならではっていうところもやっぱりあると思うのでなんかすごく共感するとともに、はい、合理性も感じるってともに好きだなと思って聞いてます<笑><笑><笑>あとかか飯田さんさんユーザーベースもなんか特にニューズピックスとかある程、ね、なんか似てるよねその点はね
0: まあ確かにそうですねこうやっぱ我々割とその俗人化っては避けて行こうっていうのはやっぱみんな念頭にあると思うんで、なんかドキュメントとか書いてよとかコメント書いてよとかやっぱするんですけど、やっぱその自分たちが一人一人こうユーザーにどういう風にいいものを届けれるかっていうのをすごいコミットしてるなっていうなんかそこについてはすごい近いところがありそうだなと思いました
1: 。なんか属人性ってとりあえず避けるっていうものじゃなくてうまくマネジメント、うんかなっていう,ふうに僕の中では思ってまてましの中でそのアートとサイエンスっていう言葉で紹介したんですけどまあそこそこエンジニアのやっぱ個人技って 10X っていう言葉があるようにそれこそもう個人技の力で突き抜けるっていうことができると思うんですよね
2: 。
1: 一、うん、方でやっぱり俗人化って良くないよねっていうその運用とか改善とかそういうフェーズに入ってくるとそういう考え方もあると思うんでそれはなんかアートっていう個人技の部分と組織として俗人化しないようにするっていうサイエンスの部分の両方をうまく両立させるっていうのが大事かなっていうふうに思っていて。うんうん、うん
2: 、
1: で、サイエンスでちゃんと守りもやりつつ、でも個人としてパフォーマンスさせるアートの部分を何かしらの形で出していくっていうのが一個僕の中での今後のテーマかなと思ってます。やすこの表現マジ秀逸っすよね
0: うん本当にそう思いますいやごめんどっ
1: かか
3: らパクってないですか大丈夫ですか<笑>
2: <笑>いいよみたいなでこ
3: 。これ要は読んだ時にすごく自分の中でこう漠然と思ってたことが言語化されて要はそのお客様にちゃんとメリットとか機能とかベネフィットをデリバリーし続ける組織であるために、うん、特定の人がいなくなってそれがなんか損なわれるって絶対あってはいけないじゃないですかでこれが小山さんの言葉で言うサイエンスとして守りができてている状態ななんだなって自分でもこう頭の中で反芻しててでだからこそ特定の人がいなくなった時に守りは損なわれないけどアートとしての色合いカラーが変わっちゃってやっぱり影響あるよねっていうのは。そうだよなって思ったんですよだからアート的な観点で攻めの部分でどの人がいてもいなくても同じってやっぱりそれはそれで違うなってすごい不落ちしたんでサイエンスで守るけどアートで攻めるっていうのはすごく僕これしっくりきてなので、ね、すごい自分が追いついた風に言って最後ちゃんと小山さんのブログを紹介しようと思います<笑><笑>で,で言ってるけどこれは受け売りで出、ね、ちゃって言いますけどすごくその部分がしっくりきたのでなんかこのアートとサイエンスで独人性とのうまい付き合い方がすすごく言語化されてるなっていうので、僕はすごくこれは、あの、去年の,あの読んだブログの中で、自分の中でこう、身になったっていうのが、あの、すごく感謝してます。はい。ありがとうございます。いやいや、めちゃくちゃ面白い。いろんなさっきの話の中で、アート的な部分で、個人の俗人性をうまくこう、チームで活かして、最大化してもらうっていうことを、こう、たびたび言及されてると思うんですけど、具体的にその個人のパフォーマンスを上げるっていうのを、何かその組織とか会社で、こう、実施されて
1: るような取り組みとか制度ってあったりしますかそうですね。あの、ピッチの中でも二つ紹介させていただいたんですけど、まず一つ目がですね、開発案件オーナー制っていうものがありまして、中規模とか大規模とかの開発案件は、指名されたエンジニアがですね、エピックコーナーって僕たちは呼んでるんですけど、オーナーになって、それこそあの、実装だけじゃなくて、設計もそうですし、あと仕様の検討とかですね、あとプロジェクトマネジメントとかも含めて、もう自分自身で主導するっていうのをやってもらってます。結構ふわっとした状態で要求が降りてきて、それを、なんかフィグマとかに対して自分でコメントしながら、こういう仕様がいいんじゃないかっていう風に、自分がオーナーシップ持って進めてもらって、最終的にリリースまで持っていくっていう、そういうユーザーに価値を届けるまでが仕事っていう考え方をしてますね。で、これがなんか、やっぱりあの、個人として、その全体のプロセスにオーナーシップを持つことで、もうその個人の力量を最大限にやっぱ引き出せると思うんですよね。っていうような考え方のまず精度が1個ありますね。ちょっと長くなったり、もう一個いくとい、はい。また対局に位置するような制度なんですけど20、20% ボーイスカウトルールっていう制度もありまして、これはあの、最大 20% までの時間だったら、もうスプリントの計画になくても、日々の小さな継続的改善とかを、もう個人の裁量でやっちゃっていいよっていう、ボーイスカウトルールって、まあ、ボーイスカウトの人がゴミをなんか拾って持って帰りましょうみたいな、綺麗にしましょうみたいなルールなんですけど、まあ、その、Google の 20% ルールっていうのがあると思うんですけど、僕たちの場合は 20% ボーイスカウトルールですね。なんで、スプリントを5日間のうち、1日はもう好きなことに、好きなことというか、日々の継続的改善に使っていいですよと。まあ、例えば、リファクタリングが一番メインですね。あとはなんか、ドキュメントちょっと整備したりとか、テストコード書いたりだとか、あとこの辺の実装キャッチアップしてなかったな、みたいなのちょっと読んでみたりだとか、なんかそういうのもしていいですよっていうルールをしてて、まあ、そうすることで、本当に自分たちのチームの環境がすごいクリーンになっていくんで、うん、汚いコードの上で優秀なエンジニアってパフォーマンス出せないと思うんですよね。うんまあ、どれだけ優秀なエンジニアでも、本当に設計がぐちゃぐちゃになっているようなコードの上だと、パフォーマンス出せないんで、あとアーキテクチャのルールがぐちゃぐちゃだったりすると。そういうのを一個一個丁寧に、綺麗に普段からしていかないといけないなってので、こういう継続的な改善ができるようなルールを設けたりします。
3: これめちゃくちゃいいな。めちゃくちゃいいなって思う普通に素で言っっちゃったもうちょっともうあのアドバイス欲しいぐらいの感じでちょっと深掘りたいんですけど特にあの2点目のボイスカートルールなんですけど例えばこれ五日1週間スプリントでご営業日あった時にもう最初から4日分で見積もってその分だけタスクを充足するのかそれとも最大 20% っておっしゃってるのでこうチケット的にはそういうやりたいよっていうものが全部リストアップの同じフィールドにリストアップされてされていて最大 20% までスプリントに組み込むからあくまでやっぱりスプリントとしてしっかりチームとして管
1: 理してるんだよっていうところなのかどういう運用で20この部分運用されてるのかってお聞きしていいですかはいわかりましたスプリントすごい僕らはですねゆるゆるに運用してて途中で差し込みが入ってもいいぐらいに考えてるんですよねうん理解なるほど、はい、ここはちょっとスクラムとのちょっと違いだったりするんですけどもはいはい、はい、でスプリントの途中で例えば開発してる機能があるときにちょっと違う関連するコードで、ここリファクターしないなって思うこととかって結構あると思うんですよね。あります。ますね。めっちゃある。めっちゃある。でも、いちいち異臭立てて、なんかそれをスプリントで判断してってなると、途端にめんどくさくなってやらないと思うんですよ。
2: はい。そういう
1: のを、はい、わざわざ異臭立てたりとか、わざわざみんなにお伺い立てなくても、もう自分で綺麗にしちゃうよっていう時間を積極的に取ってほしいんで、こういうルールを設けてます。はあ、いいそれはもう個人の裁量でスプリントの計画に勝手に入れていただいていいですよという話ですね。めちゃくちゃいいですね
0: 。私からも質問してもいいですか
1: はい,い,ちゃい,い,ちゃいか先ほ
0: ど、<笑>先ほどプロダクトを開発する上で個人の 100%、120% を出せるようにっていうお話があったと思うんですけど、なんかそんなこうストイックに開発している中で、この 20% ボイスカウトルールがどのくらいワークしているのかっていう、その実態もちょっと聞いてみたいです
1: 。わ、うん、かりました基本的になんか 20% を使いますとか 10% を使いますとか、まあそんな感じで宣言して使うような感じじゃなくて、どっちかっていうとなんかみんなが自然になんかリファクタリング、あ、なんか当然しますよねみたいな話とか、テストコード当然書きますよねみたいな話とか、うん、あとエッグブログをちょっと書いてあのリリースするんで別に業務時間にありますよねみたいな話とか、はい、なんかそういう5分の1の時間は日々の環境に使っていいんだよっていうコンセンサスが取れてるんで、結構みんな心理的安全性を感じて、なんかその自分が本当に重要だと思うことは勝手にやるっていうそういう文化につながってますねなんで 10% 確保させてくださいとかなんかそういうのはあんまり言ったりはしない感じですね
0: あなるほどもうあくまでその何なんだろうこうタスクになるかならないかって人によってはなるようなものをちゃんとこう解消していくっていうそこの心理的安全性に着目した上でのルールっていうことなんですかね。
1: おっしゃる通りですね、まあ、別に 30% になってもいいっていうふうに思ってるぐらいで、なるほど 6% は必要じゃないっていう感じですね。そうい、ん、う,うん。に分さえでき,できれば、それでいいっていう。い
0: や、なるほど。で、かつ先ほどおっしゃっていた、ちょっと柔軟なスクラムっぽい、その途中でタスクが入っても大丈夫っていう、その柔軟性があるからこそワークするっていうとこありそうですね
1: 。<笑>ああ、おっしゃる通りですね。
0: なるほどいやめちゃくちゃ勉強になります
1: ね
3: 。でもこれごめん、あのもう俺、小山さん乗っかるけど、全く同じ方針で運用はしてる。でもここまできれいに言語化してないから、えー、俺はもう乗っかるしかないんだけど、<笑><笑>これでもあの、小山さんがおっしゃってるところでめちゃくちゃあって、それ管理しないのが最も合理的で早,いの早くてたくさん作れる。うんっていうのがポイントで何パーセントやるやらとかこれがどうでとかって言ってる間にやれるものってたくさんあるからこれが 30% でやろると 10% でやろると一番早く快適っていう状態と。最もたくさんん作れてるるという状態が両立するんでむしろ逆に作れてなん,かなんかお伺い立ててるとか管理されてるなっていう状態と作れない状態ってもうなんだろうな関西の人には伝えますけど551の豚まんの CM と同じでもう豚まんがあったら美味しくて<笑>みんな家族幸せで家は明るくてなかったらもう隙間風が吹いて家族はすんでみたいなんだと思うんですよね。<笑><笑>だから小山さんの組織とかこう人柄とかってめっちゃ働きやすい楽しいっていうのがあるんですけど小山さん実はめちゃくちゃクレバーでそれが最も合理的っていうのをすごく実践されてるから僕はいやさすがだしなんだろうな
2: 好きっていう感じです
3: ねは、う、い、ん、<笑><笑>シンプルに<笑><笑>か,、はい、ががかなり合理性の方なんだな合理の方なんだなっていうのはすごく僕は今で話しててすごく感じています
1: いや、ばれましたね。はい、
0: <笑><笑>めちゃくちゃわかります。いや、なんかあのプロダクトもそうですし、今の開発組織においてもすごい合理性だったり、その開発力っていうとこ、ろをめちゃくちゃ重要視しているっていうのはもう溢れ出てますよね
1: 。あ、そうなんですよ。あの結構合理的なタイプだったりしますね。ね<笑>ですよね。<笑>バレちゃいましただっ
3: てあの<笑>もうちょっとさすがにユ,ユーザーベースのポッドキャストなんで俺も挟ましてもらうとさあの<笑>アルファドライブにさ<笑>中長期の合理性のために短期的非合理を取るっていうポリシーの一つがあるんだけど。まさにそれだと思ってて、これが短期的に言うと非合理に一瞬見えるかもしれないけど、必ず3ヶ月、半年、1年って長くなればなるほど、プロダクト組織にとって合理的だから、小山さんはやられてるっていうところがあるので、この一見すると非合理だけど、中長期の積み重ねで言うと、絶対に合理が生まれるっていうのが、あらゆるスマートランドの開発の、あの、カさんが弾いてる施策とポリシーだなっていうのはすごくあるので、だから最後は僕は好きという、大好きという言葉にしかならないんですけど、そこですよね。短期的非合理が中長期的、合理性を生み出してるまさに素晴らしいレダラって本当に心から賛同と尊敬をします。はい
1: 。すごい似てそうですね。アルハ
3: ドライブさんと。
2: <笑>あほらほらほら、俺後付けで乗ったっていこ
3: とはコウヤマさかってください。なんかですよねですよねって言ってるわけじゃないっていうことが。
0: <笑>すごい分かり手同士のお話が<笑>盛り上がっています
3: 。NEWSBIGS もね、はい、あの見てる組織が文化があるからすごくなんかいいですね盛り上がりそうですねまた勉強会とかも一緒にやりたいね,ねいや確
0: かにそうなんですよその話もちょっと<笑>ぜひぜひぜひ,ぜひはいと盛り上がってるので時間がだいぶ押してますねでは続いて次のテーマに移っていきたいと思います。ここ
3: れれはでですすねもう今ちょうどど月1日にこれ収録してるんですけどここ最近やっぱツイッターでこう流れてくるスマートラウンドさんのブログ記事とかで言うと ISMS 認証の取得の部分このピッチの中でも話されてましたけどまた後続の記事がちょうどここ最近出て話題になってるのでまさまさにこの話もお伺いしたいです
1: もう自由に話しちゃってくださいよろしくお願いします<笑>、はい、ちょうどですね昨日ブログで書いたばっかりの話なんで結構喋るんですけど、まあ、スマートラウンドで情報セキュリティを高める必要が性があったんで ISMS 認証を取ったっていう<笑>話を書いたんですねでそれで、まあ、ちょっと僕としてはちょっと炎上しないかビクビクしながら書いたんですよね。やっぱなぜかっていうとセキュリティ界隈ってやっぱりまあどうしても厳しい方も多かったりするイメージがあるので。かる。怖い時ありますよね。はいはい、さっき話したなんかスクラムの話とかもちょっとビクビクしながらすごい書いたりしたんですけど、僕としてはその ISMS 取るときにいろんな会社の。なんか情報とか調べたいなって思ってネット検索してで全然出てこなかったんですよね。なんで4社ぐらいにヒアリングしてで実際話聞いて自分の中で迷いながらまあなんか200万円とかそのぐらいの投資になるんで ISMS って。でかつ運用する上で結構スタートアップとしてもコストがかかるんでまあコストっていうのは労力ですね。うん、でちょっと迷いながらあの意思決定したんですけどそういうちょっと話題について書いたりしました。で内容としてはスマートラウンドってあのいろんな機密情報を扱ってて例えば、スタートアップの株式とか、ストックオプションの情報を扱ってるんですよね。うんで、あとは投資契約書とか、株主総会の関連書類とか、本当に会社として根幹になるような情報を扱っていて、かつそれをデータを共有するようなプラットフォームだったりするんで、本当に、プロダクトの中も会社の中も、セキュリティっていうのがすごい重要な課題だったんですね。うんうん、でも、僕ってプロダクトの開発の経験はあったんですけど、情報セキュリティ。っていう、コーポレートの部分を聞いかったんですよね、うんうん、その上質みたいな部分って。で、いろんな話、人に話とか、プロとかに話聞いてみても、あと本読んだりしてみても、やっぱりピンとこなかったんですよね。例えば、なんでしょう。ISMS とかだと、なんか組織の状況、なんか利害関係者のニーズ及び期待の理解とか、なんかいろんな難しいこと書いてるんですけど。ありますね、ありますね。
0: <笑>ワードが難しいみたいな。
1: <笑>そうなんですよ。理論としてはわかるけど、具体的に落とし込むとどういうことなのってのは全然わからなくてうんうん、うん。で、ちょっとあの、ブログの中でも書いたんですけど、本当にこれ株主の方に申し訳ない言い方なんですけど、なんかもう、新米 CTO として情報セキュリティが全然わからない、僕自身が、その手を動かして情報セキュリティを学ぶために ISMS 認証を導入しましたと。で、その結果、自分が情報セキュリティを結構腹落ちした形で理解できたんで,で、かつそれを組織の形として展開できたんで、でそれで情報キュリティをスマートランドして守ってますっていう話を書いたりしました。いや、これはか、ま。
3: かっこいいですね。めっちゃ反響ありましたよね、昨日と今日ね
1: 。ありましたね。なんか本当に届いてほしいのは、その ISMS とかちょっと考え始めてる、まあ、スタートアップの本当に初期のシードの CTO とか、なんかそのあたりに届いてほしいなと思ってますね
3: 。まあでも、おおむね好意的っていうか、おおむねってほぼすべて僕の観測範囲だと好意的にとらわれてみんな参考にしてくださってますよね。そうですね良かったです、本当に実際、この腹落ちさせるっていうプロセスでちょっと深掘りたいんですけど、こうおっしゃる通り、悪いわけじゃないですけど、この策定側があのセキュリティというか、リスクを負わないように、指針として示しているけど、具体的にどうなってるか、あなたたちで考えてくださいみたいな部分って結構多かったりするじゃないですか。はい、それを自分たちの具体的な会社とかプロダクトに施策とか実行として落としていく上で、ねうん、すごくこう自分と組織でこうが
1: あの頑張ったりとかこだわったポイントってありますかなんか他社サービスの宣伝みたいになっちゃうんですけど、セキュアナビっていう s a ズ s 型の ISMS の導入するツールがありまして、ISMS ってそのヒアリングしたときに形外化した書類をものすごくたくさん作るっていう話題を聞いていて、なのでやめた方がいいですよって話を結構聞いたんですけど、はい。セキュアさんだと SARS 型で、しかも結構データとしてもシンプルで分かりやすい形で、で、かつそのどういうふうに入力していけばいいのかとか、具体的に何に入力すればいいのかっていうのはステップ方式でもう全部概要にまとまってるんですよね。うん、でそれ見ながら、じゃあなんかうちとしてはどういうデータが、ここに入力すべきなんだろうかみたいな話をしながら入力していくと本当に自社のセキュリティを深く考えながら入力することになるんでまあそういうフレームをセキュラさんが用意してくれたおかげで僕は新米から出してました
3: <笑>ちょっと待、ね、完璧なセールストークすぎてちょっと、ね、<笑>セキュラナビさんの完璧なセールすごいと思って今聞いててこれもそういうまい
2: と思って<笑>お金をもらうとそうですよね<笑>
0: <笑>もらえそうで,ね、でもあ
3: の今その関わナビさんの説明を小山さんがしていただいたんですけどこれもでも小山さんのその、うん、ポリシーを表してるなと思っていて。うんうん考えてどうやってやる部分と徹底的に他社を活用してベストプラクティス同じもので揃えてみんなで全部クオリティを上げていくってそのポリシーをよく話されてると思うんですけど今の関谷ナビさんの活用を堂々と僕たちはここはもうこれを使っていますっていうふうに言うのがやっぱ CPO としてのこう判断というか,か決定の強度をすごく感じたのでなんか今のも僕は小山さんらしいエピソードだってやっぱ思うんですよね<笑>ありがとうございますなんかすみませ僕、もう勝手に声いそうなことを分かった気になってきてるから、もうお前にもそんな分かられても困るってなったら言ってくださいね<笑>
1: 。<笑>だいぶ見抜かれてる気がします、さすがな。<笑>い
3: や、素敵ですね。今の、うん、すごくあ理解できました。そういうふうに s a で s や他社の事例などを組み合わせて、知策に落としていったってことです。あです,ねすごいですね
0: はい今、導入のお話を伺わせていただいて、もう小山さんがすごい率先して入れていったっていう、そういう姿勢も会社にも社外にも見せれるような機会だったのかなと思うんですけど、まあ、導入したら運用っていうのはまあ待ってるわけですよね。はい、<笑>なんか、このあたりもどうされたのかって伺ってもいいですか。
1: そうですね。ちょうどタイミングが良かったんですけれども、導入が終わったタイミングで、すごい優秀な SRE のエンジニアの方が入社していただいて
2: 、うその
1: SRE のまあ責任者を務めてもらってるんですけど、今も。コンポリート IT の責任者もそのまま任せできそうなぐらいま優秀な方だったんで、その引き続きに同時にまあ ISMS 責任者として運用もお願いしたっていう。たね
0: 、そんな優秀な方いらっしゃるんですね<笑>。い
1: や、本当に採用がうまくいったっていう感じでした。あの、いーつい,ていたら本当にありがとうございますって、この場で,<笑><やー><笑><笑>で。そうですね、なんか ISMS を導入した後は、の ISMS のフレームワークにもあるんですけど、まあ、月1で ISMS 委員会っていうのを開催していて、えーまあ、そこからは僕の手を離れて、その先ほど話した ISMS 責任者に入っていただいた方にうん、うん、まあ、回していただいていて、ISMS 責任者の方と、あとですね、各部門から ISMS 委員っていうのを一人ずつ排出してもらって、うん、そこで可能体を開いて、月一で情報セキュリティについて話し合うっていうようなことをやってます。なので、各部門ごとに自分たちのチームにとって何がリスクなのかみたいな話を、まあ、月一で確認できる場があったりするんで、まあ、そういう意味で、まあ、僕だけじゃなくて、運用のフェーズに入ってからは、もう組織全体が情報セキュリティに意識して、なんか施策を回せるみたいな。そういう p ッ c をさせるような構造ができてきました
0: 。すごいですね。導入したタイミングが良かったっていうのももちろんあるんだと思うんですけど、うん、なんか一番スピーディーな<笑>流れだったんじゃないですかね、<笑>この流れは
1: 。いや、そうですね、本当に。いろいろタイミングが良かったってのもありますし、あとは ISMS の委員会に参加していただいている各部門の人も結構協力的な方が多くて、えー、セキュリティって言うとちょっと嫌がる方とかもなんかいるかもしれないですけど、むしろなんか自分から結構質問もしてくれる方が多いんで、まあ、そういう面でなんかセキュリティの文化,やっ,ぱ文化って重要だと思うんで、ルールで立ち回るってうよりは。うん。うん。うん。うん。で、その ISMS 責任者の方にも伝えてるのは、なんか嫌われないようにしましょうっていうのをなんか<笑>入社した時に伝えたんですよね。疲れるようにしましょうっていうのを。<笑>いろんな人と話をして、うんまあ、本当にセキュリティって怖くないよっていうのを<笑>知ってもらって、むしろ友達になろうみたいな、セキュリティ友達になろうみたいな、そういうスタンスでお願いしたいですって話をしていて
0: 。いやー、素晴らしい
1: 。うん、で実際その方のお人,お人柄もすごい良かったりするんで
0: 、み、うん、うん、な
1: んか結構 ISMS 委員に対して、なんか、ちゃんとセキュリティについて考えてくれるような機会が作れていくっていう感じですね
0: 。いや、伝道師ですね
1: 。そうですね
0: 。すごい。
3: いや、もうセキュリティのその考えも素晴らしいですね。僕、これ、今話しててすごく思い出したんですけど、あの、スタートアップ CT of the year の当日のピッチの時に、こう、もう、すごい、こう、重鎮から質問を受けるわけですよね。で、<笑>その中で、小山さんがビシッと我々のサービス、ビジネスの特性、ドメインを踏まえると、重要なのはこういったセキュリティとか、実際格納する情報に対してどう機能を提供するかっていうところであって、うんパフォーマンスとかは、例えば我々としては重要指標ではありませんって言い切ったんですよ。で、いや、その通りなんですけど、あの分で、あの中打ちに、うちはパフォーマンスはあ、あの、重要指標でありませんって言い切るこの強度ってすごいなと思って、まあちょっと、私だったら、パフォーマンスも大事なんですけど、とかってちょっと、パフォーそうだけど、パフはそこをバシッと言切ってたのがかっけえなと思ってたんで、このあたりはちょっとあの時の心境、いや、あの、クロージングに向けてちょっと、最後聞いてみたいなと思ってたんですけど、どう書こうかっこよかったんですけど、どんなか
1: そうですね、なんか普段からやっぱり SRE の,その先ほど話した責任者の方に、まあ、僕らは本当に一番重要なのはセキュリティですよって話をしてたからこそ、ばっと出てきたなっていうふうに振り返ってみると思いまして、まあ、僕らのサービスって、同時アクセスするユーザーが少なかったりだとか、まあ、あるいはあの、数、うん、度も少ないですよね、月次でなんか株主の方に報告するだとか。だ株主総会に通話するとか、そういう頻度が少ないサービスなんで、いわゆるパフォーマンスとか可用性とか、その辺の要件がちょっと弱かったりするんですよね。そういうところとかで、まあ本当に何が大事なのかっていうのをまあ明確化してですね。で、今の時代って、そのインターネット探すといろんな手法とかがあると思うんですね。4 k i ー s とかもそうですけど。んかそういうのにちょっと窓われずに、まあスクラムもそうですけど、なんか自分たちなりに本当にフィットするのって何だろうって考えて、それを適用していくのが大事かなっていうのは個人的には。すごく意識してるところですね。めちゃくちゃこれも同意です。ありがとうございます
3: 。今日のこの回は本当に CTO、テックリード、EM の人に聞いてほしいな。本当ですね。ういや、もういろいろ話を聞けて,て本当に楽しかったです。もうこの後はまたご飯食べんで飲みに行ってからやりましょうっていうぐらい、僕自身はもう,<笑>もう、ホ<笑>ットキャスト配信してなくてもいろいろ続きがあるので、勝手に、勝手に話したいんですけど。もう時間もあれというところなので、本当にいろいろ聞けて楽し、めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます
1: 。こちらこそありがとうございます。楽しかったです
0: 。はい、ありがとうございます。では、最後に告知とありますかねぜひ、小山さんから伺いたいんですけど、はい
1: 。はい。お決まりの内容なんですけど、スマートラウンドはですね、4ヶ月前にシリーズへ資金調達しまして、よ4ヶ月ですね、まあ、エンジニア含めて全ポジションですね、全方位的に採用しています。先ほど少人数組織って話をしたと思うんですけど、まあ、ここからはまサイエンスとアートを両立させるっていうことで、まあ、そこそあの人数も増やして、で、属人性を排除しつつ、まあ、それぞれの入っていただいた方が、むしろその組織に埋もれずに、一人一人が活躍できるような組織を作っていこうというふうに思っているんで、まあ、そういった組織の成長をちょっと見届きたいっていう方、ぜひですね、ご応募ください。あとですね、あの、スタートアップ CTO of the 関係のですね、イベントも、AWS スタートアップ東京さんとか、あと CTO 協会の方々がですね、企画していただいているんで、そちらもご興味あれば、ぜひお越しください。ありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございました。赤澤さんもたくさんお話しされたと思いますけど、一言お願いできますかいや、も
3: う最高オブ最高以上
2: 。た<笑>だ
0: <笑><笑>、ね、
3: 自分でも、<笑>自分でもこれ聞き直して、はい、もう一回小山さんのブログを見て、自分たちの組織とか、うん、グループ全体にこうあの反映したいなのっていうポイントが山ほどあったので、うん、本当に楽しかったですし、勉強になりました。ありがとうございました
0: 。いやい、本当におっしゃるとりですね。ありがとうございます。はい、それでは本日も聞いていただきまして、ありがとうございました。また次回の MeetUbetech でお会いしましょう。では皆さん、さよなら。さよなら。さよなら。